0: Scepticisme scientifique Le balado de la science et de la raison Le seul balado sceptique enregistré en français et au japon Épisode 10, pour le samedi 15 août 2009, Les Anges de Mons. Et oui, nous en sommes déjà au dixième épisode du balado-scepticisme scientifique. Aujourd'hui, je vais interviewer Dorian Nerdal, qui est un étudiant en philosophie qui habite à Mons, en Belgique. Ce qui a attiré mon attention sur cette affaire, c'est un épisode du balado-sceptoïde, un balado américain réalisé par Brian Dunning. Son épisode numéro 137, intitulé « The Angel of Mons », était consacré à ce sujet. et c'était assez amusant d'entendre un Américain parler d'un cas belge. Avant de passer à l'interview de Dorian Nerdal, j'aimerais vous lire un passage de l'ouvrage de Carl Gustav Jung, « Un mythe moderne ». Ce livre est consacré au phénomène OVNI sous l'angle de la psychanalyse. Il est intéressant d'un point de vue historique parce qu'il a donné naissance d'un côté au modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, parce qu'il a inspiré Michel Monnery lorsque celui-ci a écrit le livre « Et si les OVNIs n'existaient pas ?» d'interrogation. Et d'un autre côté, il a aussi donné naissance à une orientation paranormale en inspirant Bertrand Meust dans son ouvrage science-fiction et scoop volante. C'est vraiment un livre à lire et je vous le conseille. Il y a du bon, c'est le côté psychologique, et du moins bon, c'est le côté euh, parapsychologique. Mais c'est un ouvrage, c'est une étape historique, je pense, dans l'étude du phénomène OVNI, parce que Carl Gustav Jung est un des premiers psychologues à s'être vraiment intéressé au phénomène OVNI et à avoir en quelque sorte dit que, peut-être, le phénomène OVNI devrait être plutôt étudié du côté des sciences humaines et non pas du côté des sciences exactes. Donc, cela doit faire partie de votre bibliothèque. Carl Gustav Jung mentionne les anges de Mons au tout début de son livre, page 34 de l'édition de Poche, Folio Essai. Il discute en effet des hallucinations collectives. C'est assez intéressant parce qu'on peut légitimement se demander si les hallucinations collectives existent vraiment et Carl Gustav Jung, lui, pense que cela existe, et il cite les anges de monstres en exemple. Nous verrons avec Dorian Nerdal ce que cet exemple vaut vraiment. Je cite. Sans l'optique de notre scepticisme, les rapports sur les soucoupes volantes nous apparaîtront tout d'abord comme un récit qui se répète et se raconte à travers le vaste monde, mais un récit d'une espèce particulière. Se distinguant des rumeurs habituelles, par le fait que son expression va jusqu'à prendre la forme de vision. Peut-être même ce récit est-il créé de toutes pièces, ou entretenu par des visions. J'appelle cette forme relativement rare de rumeur la rumeur visionnaire. Elle est très proche parente des visions collectives, comme par exemple celle des croisés pendant le siège de Jérusalem, des combattants de Mons pendant la première guerre mondiale, de la foule croyante de Fatima, des troubles garde frontières de la Suisse centrale pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Abstraction faite de telles visions collectives, il y a également des cas dans lesquels une ou plusieurs personnes voient quelque chose qui n'existe pas physiquement. Ainsi, il m'est arrivé d'assister à une séance spirite pendant laquelle quatre des cinq observateurs ont vu un petit corps en forme de lune flotter au-dessus de l'abdomen du médium. Ils m'ont désigné « à moi » Cinquième observateur, l'endroit exact où le phénomène avait eu lieu. Il leur paraissait absolument incroyable que je n'ai rien aperçu. Fin de citation. J'ai invité donc Dorian Nerdal pour nous parler de l'affaire des anges de Mons. Donc tu es belge et tu habites à Mons, n'est-ce pas Oui, c'est ça, c'est bien ça. Je suppose que c'est à cause de ça que tu t'es intéressé à cette histoire, à ce cas
1: ben oui, effectivement, parce que dans notre ville, quand on parle de la légende de monstres, ce qui arrive plus souvent, on en oublie de préciser les précautions d'usage. C'est-à-dire qu'on oublie de dire comment cette légende s'est formée, où elle s'est formée, pourquoi elle s'est formée. Et donc j'ai voulu rechercher l'origine de cette légende, démêler un peu le, le vrai du faux, donc savoir sur quoi la légende repose, sur quel fait elle repose. Et euh, comment est-elle devenue donc, euh, une légende
0: Tu dis que c'est une légende, mais dans divers ouvrages, comme par exemple dans Un mythe moderne de Carl Gustav Jung, il mentionne euh, mmh. les combattants de Mons pendant la Première Guerre mondiale. Il n'a pas l'air de dire que c'est une légende, en fait. Il a l'air de dire que c'est tout aussi réel que. Il cite ça avec, par exemple, les... la vision de Fatima et d'autres choses du même genre.
1: Oui, il, il met la, la légende des anges de Mons vraiment sur, un, sur le même pied d'égalité, tu fais bien de le souligner que les apparitions mariales euh, de Fatima. Et, ouais. et c'est vrai que dans la littérature, euh, aussi bien dans la littérature d'ailleurs que sur Internet, et peut-être même plus sur Internet, la légende des anges de mons est prise directement pour argent comptant. On la remet pas en question, on, 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 on se contente d'énoncer l'histoire, et après on ne s'interroge pas pour savoir euh, est-ce que c'est vrai, on ne sait pas d'aller voir plus loin.
0: Mmh. Donc tu, tu peux nous raconter en quoi consiste euh, cette légende
1: alors, la légende, de la manière la plus la plus simple qu'on puisse la raconter, c'est que des anges seraient apparus dans le ciel de la ville de Mons. Donc c'est une, une ville moyennement importante de Belgique. Les anges sont apparus dans, dans le ciel de cette ville, pas n'importe quand, ils sont apparus entre le 23 et le 24 août 1914. Nous étions donc à cette époque dans en pleine Première Guerre mondiale. En fait, la Première Guerre mondiale venait de commencer et... Sur le, autour de Mons s'affrontaient d'une part les Britanniques et d'autre part les Allemands. Donc les, les Britanniques s'opposaient aux Allemands, les Britanniques tentant de défendre Mons et tentant de, de stopper la progression des Allemands. Et les Allemands, eux, voulaient prendre Mons pour ensuite descendre plus bas dans le sud, vers Paris, vers la Marne, où se déroula d'ailleurs la bataille suivante. La bataille de Mons n'est pas anodine, en fait. Elle a vraiment une, une importance dans la Première Guerre mondiale, à plusieurs titres. Tout d'abord parce que c'est la première intervention sur le sol belge ou sur le continent européen en général des Britanniques depuis la bataille de Waterloo, ce qui n'est pas rien. C'est aussi une des premières grosses batailles de la Première Guerre mondiale, qui est donc euh, la Grande Guerre, donc une une guerre où les conflits étaient très violents. Et donc, comme c'était une des premières batailles, ben, on était surpris de voir la la tournure que, que ça prenait. Et enfin... La bataille de Mons est importante pour une troisième raison, qui est que c'était une grande bataille. Elle opposait 70 000 Britanniques à 200 000 Allemands. Donc il y avait une forte différence dans les forces en présence. Et donc les, les 70 000 Britanniques étaient vraiment, euh, comme on dit chez nous, mal barrés. Ils étaient en mauvaise face. Et ils commençaient en fait à se faire encercler par les Allemands qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Ils ont résisté pendant 24 heures, ce qui est déjà un, un exploit. Mais un beau moment, les Allemands parviennent à prendre la ville de Mons et prennent les, les Britanniques à revers, en quelque sorte. Puisque les Britanniques étaient un peu devant la ville de Mons, ils sont pris par derrière par les Allemands qui euh, occupent la ville de Mons et ils ont aussi un front euh, devant eux, un autre front d'Allemands qui, qui arrive par une autre direction. Donc ils se retrouvent en quelque sorte pris au piège et ils savent que euh, s'ils n'arrêtent pas tout de suite la bataille, bon, ils seront perdus. Donc, ils essaient de battre en retraite. Seulement, battre en retraite, quand on est encerclé, c'est assez délicat. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent normalement les anges, qui seraient descendus du ciel avec Saint-Georges sur son cheval à leur tête, pour stopper l'avancée des des Allemands et permettre aux Britanniques de battre en retraite et donc de reculer pour rejoindre les troupes françaises qui étaient stationnées sur la ligne de la Marne en France.
0: Donc, ça, c'est la, la légende telle qu'elle est racontée, mais donc, est, quelle est l'origine de cette histoire D'où est-ce qu'elle provient C'est
1: intéressant de, de trouver cette origine parce que, à la base, l'histoire des anges de Mons est en fait un, une simple histoire, c'est, c'est une fiction qui est racontée par un écrivain. Cet écrivain, c'est Arthur Macken, qui est donc un écrivain anglais, britannique. Cet écrivain, en fait, pour les raisons que j'ai citées, a été choqué par, par la bataille de Mons. Il a lu les comptes rendus dans les journaux. Il a été choqué donc de voir, d'une part, la faible puissance des Britanniques, la violence des conflits, et donc le le début de la Première Guerre mondiale. Comme il était choqué, il a décidé d'écrire une petite histoire. Ce n'est même pas une nouvelle, parce que finalement, l'histoire, elle tient en en une page de de journal, pas plus. Et cette histoire, elle raconte en fait comment les, les soldats britanniques ont souffert face aux Allemands. Il raconte simplement les difficultés qu'ils ont eues, donc, sous sous la forme imagée du du roman. Oui, donc c'est un récit qui a d'abord pour but de dépeindre la la bravoure, le courage euh, des soldats britanniques face aux Allemands. C'est pour euh, redonner confiance en la population dans dans son pays. Donc c'est une histoire patriotique. Mais c'est aussi une histoire qui a comme conséquence d'augmenter le contingent militaire sur place. Suite à cette histoire, l'armée britannique va engager beaucoup plus d'hommes. Donc en résumé, l'histoire que Macken écrit, c'est l'histoire d'un soldat donc dans, dans son régiment qui est en train de combattre les Allemands. Tout d'un coup, euh, il perd espoir, il voit bien qu'il est trop faible, que les Allemands sont trop nombreux, et il va se mettre à invoquer Dieu et finalement à invoquer Saint-Georges, donc, qui est le le patron de l'Angleterre, le saint patron de l'Angleterre. En invoquant Saint-Georges, les autres les autres soldats de son régiment vont se mettre aussi à, à invoquer Saint-Georges à leur tour. Ils vont tous réciter une prière à Saint-Georges, euh, « Si tu pouvais nous aider. » Et euh, tout d'un coup, ils voient euh, chacun à leur tour. Enfin, le premier aperçoit Saint-Georges, il, il en appelle un deuxième qui confirme euh, la vision. Et ils sont tous surpris de voir Saint-Georges arriver à la tête d'une armée d'archers. » Donc ici, ce ne sont pas encore les anges. hein. Ce sont simplement des des soldats, donc des des archers dans une armée. Et ces archers viennent en fait de la bataille d'Azincourt, qui est une bataille du Moyen-Âge qui avait lieu en France. Et donc, Aken a repris les archers de cette bataille parce que c'était une victoire des Anglais et c'est, euh, c'est un élément très patriotique aussi de, de, de faire intervenir des soldats dans le passé qui reviennent pour, pour sauver les, les troupes actuelles qui sont donc euh, mal engagées. Donc à la base, l'histoire ne relate que l'apparition de Saint-Georges, donc d'accord, c'est, c'est déjà une apparition euh, divine entre guillemets, à la tête de simples archers et donc qui viennent stopper les, les Allemands.
0: Donc, dans, dans l'histoire de départ, il y a, dans la nouvelle qu'il a écrite, il n'y a même pas d'ange, en fait, c'est ça?
1: Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Les, les anges sont arrivés ultérieurement. Ok. Et j'avais euh, entendu sur euh, Skeptoïdes.
0: Oui, c'est, un, c'est le balado de Brian Dunning, qui est un des balados les plus populaires en langue anglaise sur le scepticisme scientifique. Ouais.
1: Voilà, il y avait un, un sujet consacré aux anges de Mons, et euh, j'étais surpris de voir qu'en fait, il disait que c'était fort tardif l'apparition des anges de Mons, euh, si, si ma mémoire est bonne. Et en fait, pas du tout. L'histoire a mis un an pour se mettre sur pied seulement. On le voit parce que Macken a publié en 1915, donc un an après la, la bataille de Mons, et l'apparition supposée des anges, il a fait paraître dans un recueil euh, la petite histoire qu'il avait écrite. J'ai oublié de mentionner... Que la nouvelle qu'il a écrite, donc les Archets, il l'avait publiée dans un journal ce qui est son importance malgré tout un mois après la bataille
0: un an après la publication de la nouvelle dans le journal, il publie donc ce...
1: un recueil un dans recueil, lequel recueil, il publie, ouais. euh, dans figure sa, sa nouvelle, donc de beau même les archers en français et il se voit forcé d'écrire une introduction au début de, de son livre et d'ailleurs il en est désolé parce qu'il trouve que c'est quand même euh, scandaleux de devoir se, se plier à cet exercice. Et pourquoi est-ce qu'il trouve ça scandaleux Parce que la légende des anges de mons a pris une telle ampleur à partir de son récit qu'il est énervé de, de voir les gens euh, donner euh, du crédit à cette histoire, alors que là-bas, c'est une pure fiction issue de son imagination. Dans cette introduction, il explique comment l'histoire qu'il avait écrite est devenue crédible aux yeux de certains et comment elle s'est faite légende. En fait, au tout début, Son histoire marche déjà très bien. Je je l'ai dit, c'est une histoire patriotique. Elle a trouvé, oui, elle a trouvé donc d'une part un public très réceptif dès le départ. Et c'est pour ça que euh, dès le début de sa publication, Macken a reçu euh, de la part d'autres journaux des demandes de droit en fait. Les autres journaux demandaient euh, de pouvoir publier cette nouvelle dans leur revue. Et la plupart de ces journaux étaient des journaux religieux. Et donc ils voyaient dans dans cette histoire. l'intervention de Dieu aux côtés de, des Britanniques, etc., ça va un côté euh, très très positif pour euh, pour l'église anglicane. Et donc l'histoire a été euh, s'est répandue petit à petit, et puis tout d'un coup on n'en a plus entendu parler, donc euh, disons un mois ou deux mois, quelques semaines après sa publication, on en entend plus parler. Et l'histoire revient tout juste le lendemain de la du jour de la fête de Saint Georges. Elle revient le lendemain du, du jour de la fête de Saint-Georges, c'est-à-dire, euh, si ma mémoire est bonne, le 23 avril, le 23-24 avril, 1915 donc. Et à partir de là, l'histoire va être modifiée.
0: Quand tu dis que l'histoire ouais. revient, ce jour-là, elle revient sous quelle forme en fait
1: Elle est publiée dans, dans, dans un journal, elle est republiée dans un journal.
0: Ah ok, d'accord.
1: Le, le récit se modifie petit à petit et euh, moi j'ai, j'ai repéré dans l'introduction de Macken deux étapes particulières de, de cette modification. Tout d'abord, une modification sur euh, les archers qui vont se transformer en anges. Cette modification, elle est due à un théosophe qui écrit pour euh, une revue d'occultisme. Et il écrit donc, en l'occurrence, c'est euh, un certain Sinnett qui écrit dans The Occult Review en mai 1915. Et il reprend donc l'histoire de Macken sauf qu'il dit avoir euh, entendu. Des soldats parlaient d'une rangée d'êtres de lumière. Et ça, donc, dans l'imaginaire collectif, une rangée d'êtres de lumière, ce n'est rien d'autre que des anges. Et c'est donc là que Macken identifie la transformation, la première transformation du récit. Euh, les, les archers vont se transformer dans des êtres de lumière, c'est-à-dire des anges, qui vont intervenir entre les deux armées. La seconde modification, c'est une modification introduite par une, une femme. Dans la même revue, mais en août 1915, cette fois-ci, cette femme, c'est Phyllis Campbell. Sa caractéristique, d'abord, c'est que c'est une rédactrice habituée du journal. Elle a écrit quelques quelques histoires dans le journal sous sous un pseudonyme. Et sous son véritable nom, elle va commencer une série d'articles au début du du mois de mai-avril sur les apparitions surnaturelles pendant la guerre. Pourquoi fait-elle ces articles Simplement parce qu'elle euh, s'est engagée auprès des alliés en tant qu'infirmière. Donc, euh, elle soignait les, les soldats blessés et euh, elle recueillait leurs leur témoignages. Parmi ces témoignages, donc, il y a euh, des témoignages sur la bataille de Mons. Mais en fait, les, les témoignages dont, dont elle fait part dans, dans son article sont complètement inidentifiables. On ne peut pas connaître l'auteur, c'est... Euh, c'est des témoignages euh, de quelqu'un qui a entendu un ami, qui disait qu'il connaissait quelqu'un qui avait vu que... Donc c'est, c'est des histoires de seconde, troisième, quatrième main. La modification qu'elle apporte, c'est que les Français n'auraient pas vu euh, Saint-Georges, mais plutôt Saint-Michel ou Jeanne d'Arc. Elle, elle, elle dit que tandis que les, les Anglais, pendant la bataille, voyaient Saint-Georges, les Français, eux, voyaient... Euh, Plutôt euh, Jeanne d'Arc ou Saint-Michel, donc euh, des saints qui leur sont euh, davantage proches. C'est vraiment euh, stupéfiant parce que euh, les Français n'ont pas participé à la bataille de Mons. Il n'y avait <rire> que les Anglais et des Allemands à ma connaissance. Et donc dire tout d'un coup que les Français auraient vu euh, Saint-Jeanne euh, Saint d'Arc ou Saint-Michel, ouais, ouais. c'est assez cocasse. Effectivement. Ils n'étaient pas là, ils ne pouvaient rien voir.
0: Mais en fait, voilà. ce que je trouve intéressant, c'est quand même c'est un cas, euh, pratiquement un cas d'école sur la façon Au dont... French, les, les, ce genre d'histoire peut, peut prendre racine et, et devenir vraiment des légendes.
1: Ici, ce, ce qui est quand même frappant, c'est que ça évolue en, en très peu de temps. Il euh, y a le moment de la sortie du, du récit, et puis euh, six mois après, les premières évolutions qui s'arrêteront euh, dans les mois aussi à venir. Donc l'histoire est, la légende est très vite formée, finalement. Ce n'est pas une, une longue déformation de bouche-oreille, ça, ça se passe très vite.
0: Tout à fait. Ouais. Finalement, est-ce qu'on, est-ce qu'on a trouvé des cas de témoignages, entre guillemets, avérés ou des gens qui vraiment témoignent avoir vu quelque chose ce jour-là Non,
1: Il n'y a pas de témoignages directs. Euh, sur Internet, par exemple, on trouve euh, une infirmière dit qu'un soldat a vu que. Mais ça, donc, c'est, ça vient du récit de Phyllis Campbell dont je viens de parler. Il y a néanmoins un cas qui a été soulevé par euh, un Anglais qui s'est intéressé au, au phénomène, ce qui est David Clark. On peut d'ailleurs lire un de ses articles euh, si on suit le lien sur la page Wikipédia de la bataille des anges de Mons. Dans dans son article, il signale que on a examiné le le journal qu'un soldat tenait au au jour le jour. Et pour justement la période de la bataille de Mons, il relate effectivement des visions d'anges. Il parle déjà des anges de Mons à l'époque de la bataille. Mais on a remarqué, enfin David Clark a remarqué, que, en fait, le journal était un palimpeste. Il avait été euh, modifié au, cours de, au, au fur et à mesure du temps. Euh, la preuve qu'il, qu'il apporte, c'est que pour février 1915, le, le soldat en question fait référence à un magazine qui n'est paru que quelques mois après.
0: Mmh. Donc,
1: en fait, il a écrit son journal et puis il est revenu dessus pour le corriger. Et donc, ça gêne, bien sûr, le doute sur l'authenticité de son témoignage concernant l'apparition des anges à Mons.
0: Oui, parce que je réfléchissais, donc tu, tu notes que dans le Matin des magiciens, euh, Powell, ses bergers disent qu'il y a eu des témoignages après qui se sont constitués. Finalement, ça, ça n'aurait pas grand-chose d'étonnant. Enfin, ce sera un peu la fameuse problématique du syndrome des faux souvenirs ou, ou de la confabulation. Ouais. On pourrait s'attendre à, à ce que des témoignages apparaissent tardivement, plusieurs mois plus tard. quoi. Mais
1: je, je à... crois que ce n'est vraiment pas le cas ici, les témoignages... Sont jamais de, de vrais témoignages. Il n'y a pas de, de vraies personnes qui se sont manifestées pour dire euh, oui, euh, moi j'ai vu ça, même si c'était un, un faux souvenir, comme tu comme tu le dis. Parce que des, des journaux, pareil, je, je ne connais plus les, les titres, mais certainement le London Evening News dans lequel publie Macken euh, incite euh, les soldats à se manifester pour qu'on connaisse des noms de gens qui ont vu ces observations, puisque tous les témoignages qu'on a sont des témoignages de seconde main et des témoignages anonymes mais jamais personne ne s'est manifesté
0: ouais et pourtant il devait il devait y en avoir des soldats sur le champ de bataille ce jour-là donc euh, ouais ouais donc en fait même même Poëls et Berger quand ils écrivent ça finalement ils, ils
1: c'est t- pas tellement vrai
0: non c'est pas tellement vrai y a pas en tout cas c'est pas documenté s'il si, si y en a on n'en a jamais vraiment trouvé quoi aussi une des raisons pour laquelle c'est un cas d'école c'est parce que l'auteur originel de l'histoire a écrit cette fameuse euh, rectification quoi où il a expliqué euh, que c'était ouais. on, on a vraiment documenté euh, les transformations successives de, de la légende. Quoi.
1: D'ailleurs, il en veut beaucoup euh, aux, aux faiseurs de sermons qui, du haut de leur chair, euh, utilisent n'importe quel récit, n'importe, quel, euh, n'importe quelle preuve pour euh, aller dans leur sens et pour euh, argumenter dans le sens euh, « Dieu nous protège euh, », des choses ainsi. Et d'ailleurs, ces fameux religieux donc, qui tenaient des journaux, qui ont demandé à Macken pour publier sa nouvelle, lui ont aussi soutenu. Ouais. Donc, euh, devant lui, un pape. Par lettres, ils lui ont dit, mais si ce que vous racontez est vrai, alors que lui sou- soutenait le contraire, forcément il l'avait imaginé. Et ses, ses prêtres lui disaient, mais non, ce que vous avez c'est, c'est très crédible, ce que vous avez écrit finalement. À tel point que un certain Harold Begby, si je n'écorche pas son nom, a prétendu à Macken que son, son récit en fait il l'avait composé après avoir eu une communication télépathique inconsciente avec un soldat. Donc un soldat en proie à la vision aurait vu euh, ce qui s'est passé, aurait vu les anges, et euh, par la force de son esprit, il l'aurait communiqué à Macken, qui l'aurait reçu inconsciemment. Et euh, c'est de là que, serait, que lui serait venue l'idée d'écrire cette histoire.
0: Est-ce que les gens à Mons parlent parfois de cette histoire ou Est-ce que ça fait partie de la culture collective là-bas ou pas
1: Finalement, elle est très peu connue parce que c'est avant tout une histoire qui fait partie du folklore anglais. Dans le monde francophone, on trouve très peu d'occurrence des, des anges de Mons, tandis que la bibliographie anglo-saxonne est beaucoup plus importante. Et les habitants de la ville, eux-mêmes, ne sont pas réellement au courant de l'histoire. Ils peuvent peut-être en avoir entendu parler vaguement, mais ceux-là sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, aussi qu'ils en, savent, euh, qu'ils en savent beaucoup plus. Quoi. À Mons, il y a un musée consacré à la vie militaire de, de la ville, euh, un très petit musée, un peu miteux, poussiéreux mais cependant intéressant pour ce sujet, puisque c'est lui qui héberge la fameuse peinture de Marcel Gillis, qu'on trouve sur tous les sites qui parlent des anges de Mons. Donc, c'est une peinture qui représente la ville de Mons, donc, qui est en fait bâtie sur une butte. On voit ses clochers, son beffroi, ses églises, les habitations. Et au-dessus de la ville sont représentés donc, des archers et de Saint-Georges, sous la forme de nuages, sous la forme d'anges, on ne sait pas très bien qui sont en train donc, euh, d'attaquer les, les Allemands qui occupent la ville. Dans ce musée, j'ai aussi recueilli euh, donc les, les, on va dire les preuves historiques de, de la bataille de Mons, donc par exemple sur, sur sa date, sur la façon dont elle s'est déroulée, sur les, le nombre de combattants par exemple. J'ai par exemple vu une affiche qui était publiée à cette époque, qui était certainement placardée sur tous les murs, euh, le lendemain de la bataille, pour dire euh, nous sommes occupés par les Allemands, soyez euh, gentils avec eux, euh, soignez, euh, soignez tout le monde comme si c'était euh, euh, vos soldats, etc.
0: Dans le musée, donc, il y a cette peinture, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une mention en fait, de la bataille de Monstres est-ce, est-ce, est-ce qu'ils ont Est-ce qu'ils disent quelque chose à propos de la légende, enfin, de la légende des anges Est-ce qu'il y a une remarque euh, sceptique à ce propos ouais, donc, je,
1: je, euh, Pas une remarque sceptique, mais juste en dessous de cette peinture de Marcel Gillis se trouve une, une petite pancarte sur laquelle est résumée très brièvement la, la légende de Mons. C'est d'ailleurs le même texte que l'on peut retrouver sur le site de la ville de Mons, qui consacre une toute petite page euh, à cette légende. Je crois que si on tape euh, légende des anges de Mons sur euh, Google, on peut tomber très facilement sur le site officiel de la ville de Mons. Donc la, la, petite, euh, la petite affiche qui explique la légende de Mons, en fait, est très, très restreinte. Elle se contente d'expliquer historiquement, qu'est-ce qui était en jeu. Donc elle parle, par exemple, de quels étaient les régiments concernés, parce que moi, c'est des détails que, que je n'ai pas relevés, hein. je ne trou- trouvais pas ça utile pour mon propos. Mais elle dit simplement que les anges seraient apparus à Mons ce soir-là, le soir du, du 23 août, et que finalement, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Donc il laisse planer le mystère euh, autour.
0: Tu as créé un site là qui s'appelle Adamantin, qui ouais. est un site de philo. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton projet
1: Effectivement. À la base, c'est vrai que c'est un site purement consacré à la philosophie. Mon but, c'est donc de vulgariser la philosophie pour la rendre accessible au plus grand nombre, pour la faire sortir de son piédestal et pour que les gens s'y intéressent davantage. Comme je fais des études en philosophie, bon, j'étais particulièrement bien placé pour écrire sur ce sujet. En plus, ça me permettait de, de m'entraîner et de, de bénéficier de tous les avantages que m'offraient mes lectures. Mais finalement, je vais revoir le concept et je vais orienter le site plutôt vers une vulgarisation de la culture en général, essayer de, de réconcilier les, les gens avec la culture et la vie intellectuelle en quelque sorte, parce que je trouve que c'est important et que ça éviterait par exemple la propagation de, ou la, la croyance naïve dans des légendes du type de celle de, de Mons. Et En fait, l'article sur la bataille des anges de Mons a une double utilité pour mon site. D'une part, il va être inscrit à long terme dans une série d'articles qui concernent la ville de Mons et son patrimoine culturel. Mais d'autre part, ça me permet d'attirer sur mon site des lecteurs qui ne seraient pas forcément attirés d'une part par la culture, d'autre part par la philosophie. Parce que c'est des, c'est des lecteurs qui qui veulent par exemple du sensationnel, des lecteurs amateurs de, de mystères, de paranormal, et euh, j'ai envie de les attirer sur mon site grâce à cet article pour qu'ils voient par exemple d'autres approches que que la leur qui est finalement euh, assez réductrice, euh, l'approche de la philosophie par exemple de la mort etc. qui ou de Dieu qui les euh, qui pourrait les faire changer de bain et changer leur opinion par la même occasion.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Cependant cette semaine, j'aimerais faire une nouvelle du Front. Alors je vais mettre mon, mon nouveau jingle pour les nouvelles du Front. Attention J'ai publié sur le blog Scepticisme scientifique une étude réalisée par Roger Paquet à propos de la vague belge d'OVNI. Il s'agit d'une étude statistique qui se penche sur la relation entre les médias et les observations. Pour rappel, Philippe J. Classe dans UFO de Public Deceived, qu'il a publié en 1986, avant la vague belge, expliquait les vagues d'OVNI en tant que contagion psychosocial de la façon suivante. Je cite « Lorsque la couverture médiatique conduit le public à croire qu'il y a des ovnis dans les environs, il y a de nombreux objets naturels ou artificiels qui, particulièrement lorsqu'ils sont vus la nuit, peuvent prendre des caractéristiques inhabituelles dans l'esprit d'un observateur plein d'espoir. Leurs observations d'ovnis s'ajoutent en retour à l'excitation de masse, ce qui encourage encore plus de témoins à chercher à voir des ovnis. Cette situation se nourrit d'elle-même jusqu'à ce que les médias perdent leur intérêt pour le sujet et alors le phénomène retombe. Fin de citation. La société belge d'étude des phénomènes spatiaux la Sobeps a toujours fait tout son possible pour essayer de dire que l'influence des médias avait été minimale. Pour s'étonnant de l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI, l'influence des médias s'est limitée à encourager les témoins à rapporter leurs observations, ainsi qu'éventuellement les a aidés à se souvenir de leur observations, ce qui est selon moi une vision extrêmement naïve des processus psychologiques qui se passent durant une telle vague d'OVNI. Il est clair que les témoignages ultérieurs à la publication d'informations dans la presse sont largement influencés par celle ci le témoin aura tendance à suivre ce que suggère l'article. Si l'article dit « vous devez avoir vu un objet triangulaire », son souvenir va probablement s'altérer pour suivre la suggestion faite par l'article, un peu ou beaucoup. Et puis on peut même imaginer des cas où il n'y a pas eu d'observation proprement dite, mais où la suggestion est suffisante pour que le le sujet, par exemple, s'il a une personnalité encline à la fantaisie, se crée un faux souvenir ou décide de confabuler une observation. S'imaginer que l'influence des médias se limite à aider les témoins à se souvenir des observations qu'ils ont réellement faites est, comme je le disais précédemment, extrêmement naïf. Mais donc, dans ce contexte, l'étude de Roger Paquet est intéressante, puisqu'il montre qu'il y a bel et bien une relation entre le battage médiatique fait dans les médias, particulièrement la presse écrite, et le nombre des observations. Ce qui est ce à quoi on s'attend dans le cas d'une explication sceptique d'une vague d'ovnis.
1: Je mettrai évidemment le lien
0: sur le blog du balado. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à visiter le blog « Scepticisme scientifique ». À nous rejoindre sur le forum, à me suivre sur Twitter, ou encore à aller sur la page des fans du balado sur Facebook. À la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement au